0: 大家好，欢迎收听节目，这是《卧虎藏龙》系列的最后一期。其实要聊还可以再多聊，我没有时间了，同志们。这个日更，我觉得做到今天，连续能更新，包括中间出现断网的事情，小小夸奖自己一下，也感谢一路能跟着听下来，或者那些觉得怕断更，所以先攒着等着上班再说的朋友们，没关系。已经结束的长假快乐，有几场戏我们来切一下，我们一场一场讲。首先要说到点题戏，《卧虎藏龙》是什么意思呢？嗯、当然，在小说原著当中，它所指代的就是一个很武侠的意思，但是在电影这里，它显然赋予了一个非常非常广博的多义性的含义，这是来自于。李慕白和余秀莲在竹林中的一段对话。这场戏前面的戏呢，是玉娇龙因为不想结婚了，然后跑了，夺了剑。这个时候，李慕白跟余秀莲是跟贝勒爷辞行了。有一个细节是，刘太保跟着他们一起来了。如果你们看电影会发现，刘太保一直跟他们骑着马，牵着马。在这场戏的外面，有一个他在整理马的细节。所以在剧本当中，他其实还有一些对白，什么这些都没有了。嗯，我先念一下这个剧本，他写的很短，我甚至有点惊诧，就这句话，居然是就这么便宜的写出来了吗？因为这场戏的剧本版本在这个版上，它既然出版嘛，一定算是各方面比较均衡，但在这个点上，它会写到这么短，不是精炼，我觉得是有点粗糙。他是这么写的啊，一百零三场。树林内，玉秀莲、李慕白、刘太保三人坐在树林休息，李与于相互传递着水杯。刘太保在他们身后远处看管着篝火。于秀莲把水杯递给李慕白时，两人手指相触了一下。李慕白窘迫的把拿到水杯的手缩了回去。于秀莲说：“不烫吧？”李慕白沉默了一下，把水杯放下。玉秀莲说：“你有心事？”李慕白说。江湖卧虎藏龙，人心何尝不是？刀剑里藏凶，人情何尝不是？我自觉命运凶险，有些事担待不了。于秀莲说：“我爹跑镖在外，出生入死，从小我就告诉自己要有担当。”（括号望着李慕白，女人要的不是安逸，是实心闺蜜一个男人。）李慕白沉思，文本就这么长，一来一往。如果没有电影，我依然觉得这个地方写的太坏了。就是他们两个突然就聊了这么一个过场的话，你把这么重的一个出主题思想的地方，接了一个玉秀莲的劝告的话，而且你可以这么说啊，就是他最后那句话：“女人要的不是安逸，是归一个男人。”这个话到底是在说什么？大家不要忘了，他们是去追玉娇龙的。所以，他是在分析于娇龙吗？说于娇龙为什么要跑，等等等等这些事儿，还是在说自己？如果是说自己，那这个于修莲和之前的人物不太一样，就好像是说，呃，慕白你要做什么什么事儿，我才会。这可，不是隐忍或克制，甚至我们也看不出前面的戏是怎么能够留下来。而且前面他接的话是什么呢？是李慕白在沉思。他自己在想怎么这么多事儿啊，我怎么解决啊，烦呢、啊。所以“卧虎藏龙”这几句话在这个地方的地位并不高，他只是说了一个对仗句在发牢骚，我觉得也不太好。再往前走，两个人手碰了一下，这个地方这个当然是很表意了，什么水烫不烫，你是不是要放下这种，对吧？大师那种段子里面经常出现的部分，这都不说。因为这场戏后面紧跟着接着的并不是李慕白马上做什么了，就即便是剧本，他也是说两个人分手，玉秀莲回到家先碰见玉娇龙，就那那个部分跟电影一模一样。然后李慕白过来，他玉娇龙有那个在竹林上的最后那一次对决。你如果从故事的这个角度来说，李慕白比较强硬的逼他拜师这件事情，是受了玉秀莲的这个所谓女人要的是什么的一种劝告吗？那这样的话，故事的意义完全不一样了，我们就不深究了。我们看电影是怎么做的？在这个场景当中，令人印象非常深刻的，也就是电影本身在文本之外能化腐朽为神奇的，是那个在凉亭当中，那个小框框当中有一片竹林，然后李慕白在那个如同画框一样的地方看了很久，回头坐下来，这个地方是我用语言传达不出来的意境。大家看了才会有感觉，虽然你也不一定知道那感觉要怎么描述。我们听一下，在这个地方他们是怎么说话的
1: 。秀莲，我们能触摸的东西没有永远。师傅一再地说，把手握紧，里面什么也没有；把手松开，你拥有的是一切。慕白，
2: 木这世间不是每一件事都是虚幻的。刚才你握着我的手，你能感觉到它的真实吗
1: ？你的手冰凉凉的，那些练刀练出来的硬件，每一次我看见都不敢触摸。修炼，江湖里卧虎藏龙，人心里何尝不是？刀剑里长凶。人情里何尝不是？我诚心诚意地把清明剑交出来，却带给我们更多的烦恼
2: 。压抑只会让感情更强烈
1: 。我也阻止不了我的欲望。我想跟你在一起，就像这样坐着，我反而能感觉到一种平静
0: 。好，你们听到区别了，对吧？关键句还在。前后又多了一些别的京剧，有那些不接地气的话，也有从人本心说出来的生活细节的语言。这一场戏太棒了 ，awesome！ 我就是在模仿某个人，知道就知道了。我们首先看一下，也是一样。当年看这场戏，我觉得很突兀，为什么呢？你们前面什么都没有说清楚，突然。李慕白看完竹林，坐下来喝水，拿起玉秀莲的手，在自己的脸边，就是蹭了蹭。这个轻昵的举动呢，你可以这么说，就是玉秀莲的表情也挺自然的，他也没有觉得说你干嘛，对吧？就是没有，但也没有表现出要配合，也不是说他们两个人之间。有什么对这个行为之间的多余的解读，就很自然的发生了。而我们要知道，这场戏之后，他们就会有一场类似于决裂的戏，因为后面有余耀东跟那个玉秀莲的打，这两个女人之间，这个后面我们在讲啊。这场戏要把他们的感情做实，所以李慕白上来就用一个非常直接的状况，开始和玉秀莲聊非常深的问题。这个状态本身，它的利益点是什么呢？是基于我不用再跟你铺垫了，我的心烦袒露给你，而我的欲望也告诉你。所以李慕白上来第一句话，跟他们最早在故事开场时接触那个状态很像。他在说这些非常就不接地气的话的时候，手里捏着他喜欢女人的手。我应该说杨子琼演的也很棒。虽然台词还是有点硬，但他的眼神里面充满了温柔。他完全知道这个男人心里想说的和他担忧的一切。而且在这个状态当中，两个人谈不上谁主动谁被动，他们也没有试探到就早期那个状况，他们都在享受这个过程，所以说什么不重要、啊。然后玉秀莲她其实没有正经在接这句话，对方当然是说你，对吧？放松一点，对吧？而玉秀莲说的呢，是挑了一个前面他言语当中的错，你也不要这么虚无主义嘛。你看你现在还不是握着我的手吗？对吧？这个我不多说了。玉秀莲表达了自己的理解，就类似于你不要这么聊天然后李慕白又跟着手这句话本身表达出了一种关心，两个点嘛，你的手冰凉，以及你的手上有茧。你的手上的茧是你的过去，是我们。心中沉甸甸，对孟思昭，包括对江湖规矩那些东西，那一切的一些。但说完这个之后，李慕白自己把话挑明了。请注意，从头到尾，我们都知道他要干嘛，但说出来和不说是不一样的事情啊。当然，在这件事情之前，他还是铺垫了一下，他把点题这个事情先给做完了。呃，那么点题这个话，在现在的意味当中。因为他现在表达烦恼的时候捏着鱼的手，所以他的意味变得不一样了。他有点像说：“你看啊，要不是没有这么多烦心的事儿，咱们不就可以好吗？”说的比较简单。还有一层是，他想表达：你看，人想把自己的意思或者把自己的意志传达出去，并按照自己想法去做事儿，多么的难。就像是你看我跟你说这么多次，你都还不一定了解我想怎么样一样。你话摆得很明白，我诚心诚意交件，但是结果引起了更多麻烦。玉秀莲在这个地方回的话有点奇怪，说实话，这也是我没有那么懂的地方。玉秀莲的话反而比他要更勇敢，压抑只会让情感更强烈，这个太像编剧在说话了。如果我感觉到前面都很好，都在隔着一层在说的话，这个地方突然破出来了。我如果想给他找理由，我只能说，玉秀莲这句话的意思是说，你看世间的事儿总是没有那么容易的，就像是压抑一样，情感更强烈一样，你诚心会让人觉得会被误会一样。但这个真的太绕了吧？所以为什么要说这句话呢？真的只是为了让李慕白把后面的话说出来吗？所以李慕白就自然而然、非常直接的接了一句话，就是我控制不了自己的欲望，其实就是我我不想控制了，我想和你在一起。但这里要说啊，啊在一起这三个字和日漫或台剧所推广开的在一起还是不一样的。他说的只是此刻的这个状态，他马上解释了嘛，就像现在这样坐着，特别平静。他这句话好在什么地方呢？他收的很干净。我能感觉到的情绪来自于，首先我说最深的这个不是李慕白直接表达的，就是他们此刻能有这样的平静坐在一起，是不是要感谢于教龙？如果没有于教龙这么多事儿，他们甚至没有机会能一起处理那么多事情，能够见到彼此的本心和一些吵架都没关系，对吧？那这个事儿本身也是因为有人没有压抑欲望而导致的。这个状况是因祸得福啊！这个首先我说这是我过分解读啊，但我觉得这个情绪以及我看到这个画面的时候，我能感觉到的。然后往回退一步呢，他至少表达的意思是，我和你就这样坐着很平静，即便是在充满了烦恼。就刚刚说的那些卧虎藏龙，被人误解，脱不开的江湖恩怨，以及我们不要忘了，他还在想闭眼狐狸去哪儿了，他会不会回来，要不要跟着于家龙去抓他等等这些事儿。在这么多烦恼当中，可是，在这一刻和你这样坐在一起，我把我的欲望释放出来，感觉到的特别的美好。那如果这样，正因为人心里卧虎藏龙，这个世界和人才是有价值的，它的内在和它表面的不一样，才是我们要去修道的意义啊。在这里我说的那个道，不仅仅是。武当的道，也可能是爱，也可能是追求自由。好，过分解读到这儿为止。总之这几句话，我每次重看都很感动。他们两个人的表情，可能也越来越舒服了吧？而他们从头到尾，当除了那个贴脸这个事儿还是特别暧昧之外。他们确实也没有聊真正的感情，你能看到中年人已经不用默认去说爱情本身和彼此的状态了，而只是说怎么去看这个事儿。而最后我还想把李安对这场戏的一些说法也顺便介绍一下。李安直接说这场戏是最多人过手的，因为大家都很伤脑筋。就像我前面讲的，其实它非常重要，但到底说到什么程度，两个人怎么聊？聊到什么地方就可以停下来，这都是每个人肯定有不同看法。他说是王慧玲先写，然后又偷偷的，他觉得不太好嘛，让詹姆斯写，然后不好意思让阿成知道，然后又去给阿成写，然后他自己又改。李安自己说，就因为这场戏有他的任务，好久没见到他们俩，情节刚从倒叙回来，必须提醒观众他俩在恋爱，后面的戏才接得上。但一肚子情话有口难言，若是中国式的间接表达，电影不知要演到哪年哪月，只好让他们坐下来表态，把至少该讲的讲清楚。然后李安自己是觉得说，这两个人其实是可以把话讲清楚的，因为他们两个是老江湖，是成年人，又单独在林子里，说不定就能讲得很清楚。中国人也没有那么对吧，在房子里说的话也可能符合人性自己。然后李安说。鲤鱼谈情说爱的对话由王慧玲捉刀，因为我喜欢做一些空性和实性的辩证，也曾想过当年的竹林七贤私下对谈时不知口语为何。写到李慕白握着余秀莲的手时，王慧玲想起曾听一位师傅说过，我们能触摸的东西没有永远，就就那一整段话，就接了来用。这是佛家的想法。这场戏混杂了古今中外，来路很多，大家都有贡献，又剪掉很多。真是噩梦一场，中国人大概真的是卓于谈情说爱吧，但这场戏对于秀莲很重要，没有这场就难以衔接后面，就因为有这番表白，于秀莲才死心塌地，方有窑洞精彩。他是奔回本垒前的牺牲打，就台湾人很喜欢用棒球做比喻，这场戏我曾删掉过。剪辑时有好长的时间不在片中，后来觉得真的不能删，而自觉古亭竹林拍的也挺雅致的，实在不忍割爱。好，接下来这场戏很短，但我特别想提一下，这就是剧本和电影的区别。他讲的是说李慕白和玉秀莲暂时的分别，玉秀莲先回自己的镖局，回镖局之后呢，有和那个吴妈有非常简短的一个对话。哟，头回来了
2: 。你们几个家里都好吗？都安在。大姐这一去，怎么去了那么久？事儿赶儿还得走。阿维，老婆生了？生了个丫头。丫头好啊。能有大姐一个脚
1: 趾头就知足了
2: 。吴、哎、妈、哎，你回来了。膀、嗯、子还疼不疼？好多了。那好，怎么这次这么久才回来呀？吴妈，慕白今晚会来小住。那、嗯。我
0: 马上给他收拾房间，<笑>对吧？吴妈这个状态是很自然一以贯之的那个，听见礼物白来特别高兴，但是在剧本当中，一百零九场，他回到镖局前面那个对话是一样的。玉秀莲进来，吴妈拉她的手。老妈子说：“回来了。”玉秀莲说：“吴妈，膀子还疼不疼？”一面说一面替她揉着。老妈子说：“好多了，我昨天还唠叨呢，这一去也不回来了。”玉秀莲说：“吴妈，他这个地方是一个感叹号，然后是一个省略号。慕白今晚回来小住。”老妈子又（括号）高兴地说：“还另外收拾房吗？”于秀莲说：“先收拾出来再说。”老妈子转身匆匆进去。于秀莲突然有了一种人生渐渐尘埃落定的感觉，她转身进入自己的房间。啊，我们都知道马上被打破了，这个倒不用管。区别就是吴妈的这个态度。电影当中，她是很自然的说：“我去给她收拾房间，就高兴的走了。”在文本当中呢？吴妈那个意思是，你们是不是已经睡一块了，或者说可以睡一块？然后被于秀莲就很不好意思的否认了。这两者区别其实只是在于怎么看待这个事情的一个状态，从旁人角度来凸显嘛。于秀莲的状态没变，是吴妈的状态，想不想把这个不好意思做起来？因为旁人可以说任何话，为什么到了电影当中反而改保守了呢？这是我猜测的，可能李安觉得。像吴妈这么一个老人家，如果跟着于秀莲在一起生活这么多年，她应该是了解她的。所以，假如我们认为于秀莲不管和李慕白有没有说实话商定婚期、决定成亲、决定拜天地，那么她应该是一个会循规蹈矩到，可能是结了婚才能够共房的人。尽管大家是江湖人，不一定有那么多真正的禁忌，可这样做应该是尊重彼此。我觉得。那么，如果是他是这样一个人，吴妈是知道的。吴妈不可能特意问，除非吴妈故意开玩笑，想让他不好意思。但现在看起来呢，就首先吴妈写这个情绪，我觉得也不能说老人家想法比较多，他就是个顽皮嘛，又或者说他过于高兴，因为等了很久。但是因为他不是个重要角色，如果你把这句话往前一写，你确实会马上想到说有有新暗示了什么的，这个不太好。那么回到电影来说，仅仅是李慕白说今天过来住，然后吴妈说我给他收拾房，就够了。至于后面会发生什么事情，他们如何看待这个破冰，已经够了。这也是我做这期节目当中最开心的地方。就这么小的点，你正想和反想，他都有他自己的一些有意思的地方。然后下面一场戏呢，就是。片中最精彩的双人对决，可以说反着想的才设计了这么一些打斗场面。于家龙使青冥剑，然后于秀莲使出了四到五种不同的兵器。这段打斗本身有特别多的解释，包括他们的打法，包括每一个兵器的选择。这里面有很多关于武道和性格的展示。但我们还是先看一下他们在打架之前，他们怎么谈崩的。
2: 于姐姐，既然是找我，就得有个样子。我只不过是求个干净衣裳，又不是来做客的。你本事挺大的，不必我给你吧
0: ？我也只是路过，想看看你，姐。
2: 好了，话也闯了，也知道道上是怎么回事了。你来就是你心里真有我这个姐姐。嗯、既然是这样，道理得说清楚。可以不嫁，父母不能丢下。就是他们让我嫁的。先让爹娘放心，你与小虎的事再看着办
0: 。你知道罗小虎？
2: 他是一片真心，你们俩的事还有商量。谢一下，跟我回北京，没有商量不成的事。他在哪里？李慕白已经安排了。李慕白？李慕白让他去武当山了。你们都是一起的，给我下套，我走！叫你给我闭嘴！你凭什么骂人？从一开始我就知道是你拿了青冥剑，我一路替你隐瞒，护着你和你的家人。你除了蔑视我，你拿什么来报的？李慕白没有惩罚你，你反而一再而言挑衅。我们祈求的一点平静，都叫你给毁了。你还不甘心？这样的姊妹不要也罢。我不在乎。朋友本来就是假的。只不过我怀疑，做我的敌人，你能撑多久？剑放下
0: 。张本人，呃，这场戏倒不用多说，就是技巧，无非是结尾埋炸弹，就聊到罗小虎，聊到在武当山，那这两件事情，不管你前面说什么，玉娇龙一定会爆。就是开头两个人那两句话写的挺对的，一以贯之，很中国。也很女性化的那种，呃，有心思在里面，但是不直说。一个说的是，就是你看你闹这么多事儿，把这个情绪放进去了。然后于娇龙的那个回击也很干脆，就直接说的是，我只是来借衣服。呃，这里又可以小小符号学一下，借衣服，衣服是身份啊，他要的是什么身份？他进到了于秀莲的闺房当中。他对于秀莲所在的这个状态形成了最后一次攻击，因为接下来我们要看到李慕白要对玉娇龙进行最后的一次怎么说占有了。玉秀莲的威胁是最大的，但这个场景很生活化。可是你反着想，我衣服失了要借，是以软弱示人的，对吧？可我要借你的衣服，我还要拿李慕白的剑，这一切都还是在入侵。就是正常的情和理都在变，所以这个地方呢，李安自己有一个表述，我也就不分析了，我念一下。其中有不少台词是急中生智当场给逼出来的，如最后一场玉鱼对决的对白，是拍摄前一个钟头我才想出来的。两人开打，打到一半停下来，那时玉秀莲已换了四件兵器。我想，玉娇龙要说些什么才能把玉秀莲给气疯？脑筋一转，就想到，玉秀莲使用各种兵器被削，只因为玉娇，只因为玉娇龙手里持的是李慕白的青冥剑，正是玉秀莲最宝贝的东西。于是我安排玉娇龙以指抚摸剑身，看有无缺口。玉秀莲一看，急怒攻心，又无可奈何，只能说不许摸。玉娇龙当然不听，一面摸一面说：“有本事来拿。”于秀莲真的是嘴巴上也输，手里也打不赢，于是蹦出一句：“有本事就别用宝剑。”这个地方真的是你前面都觉得杨子琼特别完美，这个地方看他打不赢，真的替他难过伤心，觉得这个人物被破格了。但这个是导演要的吗？你没办法。玉娇龙就嘴上挤对他说：“哼，打不赢怪兵器不好，去选，我等你。”而李安说。当时我还犹豫要不要用，怕太恶毒了。摄影师包德熙在一旁说：“你不就是要这种 bitch 的感觉吗？”那场戏有两样东西是我现场想的，一个是玉娇龙说的台词，另外一个就是于秀莲用计占了上风，但是下不了手。她明明都赢了，还是赢不了玉娇龙。就因为个性差异，就李安在这个点上确实想的非常明白。好，我们来聊最后一场戏——李慕白之死。李慕白中了毒，然后他可以靠真气来护住丹田。这个时候，玉娇龙去寻找药，但事实上，这个过程本身是给李和于两个人。最后共同相处的机会，他们得以抛下所有的一切，来面对彼此和生命最后的时光。有希望能活下来，又或者没有希望，谁也不知道。所以，在剧本当中，他可能是给了一个雏形，他写的非常简单。等会我们去听对白的时候，你会发现对白里面想讲的东西很多，而这里只有一个简单的表达。也是跟我觉得像那个竹林的戏是一样的，有点太粗了。一百二十五场，嗯，李慕白在守真气，然后他摸出怀中的玉钗递给于于秀莲，望住他，再也忍不住哭泣了。于秀莲说：“慕白，守住气。”李慕白点点头，把墓闭上。于秀莲紧握着那只玉钗，悲切不能自抑。黑暗中。于秀莲拥着李慕白，变得平静。李慕白说：“这些年，我们一直可以这样在一起。”秀莲嫁给我。于秀莲说：“慕白，守住啊！”李慕白说：“我，不愿意成了鬼魂，才可以爱你。”于秀莲（括号）煽情大哭：“我早就答应了啊！”你也不能说这个方向有什么问题，所以在电影当中呢，加入了非常多的铺垫和起伏，和我们前面说过的非常细化的台词，让他的表达变得既饱满又平缓，他可以慢慢的说。当然，核心逻辑我们首先知道是一样的，就是李慕白放弃了延缓自己的，比如说毒性的发作，坚持要说话。要表白，因为他觉得这一刻再不说，可能既等不到要，也来不及说了。电影的对白是这个样子
1: ：，生命已到了尽头，我只有一息尚存
2: ，用这一口气练神还虚吧，解脱得到元气永恒，一直是武当修炼的愿望，提升这一口气。到达你这一生追求的境地，别放下，浪费在我身上
1: 。我已经浪费了这一生，我要用这个去对你说，我一直是。就算落进最黑暗的地方，我的爱也不会让我成为永远的孤魂。
0: 那这些李慕白的独白的台词，我们就不细品了。我最后综合的说一下，就是台词里面有他动人的地方，有些动人是根据时间，你已经不太在乎他是不是以某种特别直白的方式表达而得到的了。李安在自己的书里面也讲过，说他其实很难过，当时有人说他是按照外国人的方式去拍。迎合外国人，虽然事实上，你看到一个侠客，一个古代人说“我一直深爱着你”的时候，你肯定是会有所惊讶的，因为从来没有人这样拍过，从来没有拍过这样的形象和这样的表达方式。可李安自己说，呃。可能是我的中文不够好，可是他想表达的东西，他希望是能够有一种方式去呈现的，甚至于他当然很谦虚了，他一直都很谦虚，说我越害怕，我也不能退缩，就像我的清明剑一样。所以在很多年后，时间会抹平一些东西的情况下，你已经不太在乎李慕白这个人是不是你想象中的那种。江湖大侠，你看见的是一个导演通过他的方式剥离了包装之后的一个痛苦的灵魂，而这个灵魂以他的弥留之际的一点力气，拼着自己的气不要，他做出了一个选择，是对自己深爱的人亲口说出他爱他。你最终把电影的所有的外部的包装全都剥离了。你感受到了导演想让你看到的这个情感力量，如果你能为这个事情感动，那么是一件好事如果不能，我觉得也无所谓。所以现在回头想，无论是老式的武侠片对李安的影响，还是后来中国的。武侠黄金时期对西方世界的一种开拓，不管是李安找来了袁和平、谭盾、包德熙这些大家，给他打造了画面上奇诡的部分，还是他找来了这样一些努力在理解他想法的演员，总之最后形成了一个非常非常独特的、也无法再复制的、属于他自己的一个作品。不可能说它是完美的，这里面依然还存在着，尤其是我看完李安的一些讲述之后，你知道很多东西是没办法的情况下做出的一个选择，很可能有更好的选择，不管是剧情还是拍法，还是在具体的一些台词的小处理上，但李安尽了他当时的力，而且他确实做到了别人没做到的一些事儿，所以很多年后。我决定重新来回顾这部电影的时候，有一点点是因为它是经典的，所以会想替他说好话的心情是存在的。但同时，翻来覆去的一场一场戏去想，他为什么要这么做？我获得了很多欢乐，也重新收获了一些新的理解。而当我最后看见我太熟悉的李慕白说出的这段。我会做七天的孤魂野鬼的时候，我已经不再是为这个感情或逝去的东西而感动了。我感动于一个人，他用尽力气把他深爱的一个东西推荐给全世界的这种热情。而我可以这么说，在很多年后，依然没有人能做到这个地步。至于《卧虎藏龙二》，这就是个笑话，我们提都不要提他，理都不要理他。如果你们没看过，也不要 care 这件事情。反正最后感谢电影这件事情。日更结束了，很累，希望以后还有能这样细细的和大家一起聊电影的机会。如果你们不太喜欢我一个人，甘着，说，我再喝一口水。现在是深夜，我们晚安。